0: Atos capítulo 24, Atos capítulo 24, o texto da nossa atenção hoje à noite é o capítulo todo, versículos 1 a 27. Nós estamos quase encerrando essa rodada da nossa série, série de exposições baseada no livro de Atos. Nós estamos examinando os discursos em Atos, nós já vimos os primeiros discursos na primeira rodada que marcavam e moldavam a vida da comunidade. Na segunda rodada, nós estamos vendo como esses discursos apresentam a articulação, a defesa da nossa fé. Era a atividade, meus irmãos, da igreja primitiva. Ah, e hoje, em particular, nós vamos olhar o capítulo 24 e o que eu chamei de o delito permitido. Ok? Coloca aí, entre aspas, o delito permitido. Nós vamos ver como o apóstolo Paulo defende a sua fé. Defende a sua fé de maneira coerente com a transformação que a fé operou em seu coração. E aí, no meio dessas acusações e defesa, eis que surge o delito permitido. O que, que é isso? E nós vamos ver em Atos capítulo 24, versículos 1 a 27. Qual que é o panorama da passagem? O contexto aqui no livro de Atos, meus irmãos, isso tem sido um desafio nessa série toda, de posicionarmos cada um desses discursos dentro de um contexto mais amplo. A mensagem ela é proclamada no mundo dos judeus até o capítulo 12 do livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas tem o objetivo de descrever a continuidade do ministério de Jesus através do Espírito Santo por meio da igreja, por meio dos discípulos. E até o capítulo 12 existe uma ênfase na descrição de como a proclamação do Evangelho atinge, se espalha no mundo dos judeus. A partir então do capítulo 12, versículo 25 até o final do livro de Atos, nós vemos justamente a expansão do Evangelho entre os gentios, o mundo dos gentios. Então Atos capítulo 24, se encontra justamente nessa segunda parte do livro de Atos, narrando e descrevendo a expansão do Evangelho no meio dos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são os não-judeus, ok? Não é alguém bem educado, é o não-judeu. Então, agora o Evangelho avança e expande entre aqueles que não eram judeus, os gentios. E vai trazer então uma descrição detalhada, inspirada, sobre os efeitos do Evangelho que cria e expande a igreja. Esse é o livro de Atos. Conforme ele caminha, conforme o Evangelho avança. Tem muito então para aprendermos, tem muito para crescermos na prática. Voltando sempre e refletindo sempre em nossa visão de queremos viver justamente a experiência da igreja primitiva de Atos capítulo 2. Agora, como é que o evangelho avança em meio à oposição? Como é que o evangelho avança em meio à oposição? Esses discursos da defesa da fé nos ajudam a entender. Porque naturalmente, por nossa intuição humana, como nós correspondemos a essas circunstâncias difíceis, respondemos a essas circunstâncias difíceis em meio à oposição, é acharmos que isso vai ser um breque. E Atos nos ajuda a entender como o Evangelho expande no meio da oposição, no meio de intensa perseguição. Bom, dito isso, nós vamos ver nos versículos 1 a 9, que Ananias e outros anciãos, liderança religiosa de Israel, vai acusar o apóstolo Paulo através da figura de um orador, Tértulo, um camarada muito eloquente, quase como se fosse um promotor particular, que vai apresentar a acusação diante do governador Félix. Nos versículos 10 a 21, nós vamos ver que Paulo faz sua defesa diante do governador Félix com muita calma e alicerçado em verdade. Eu não sei exatamente como é que você está construindo isso na sua cabeça, mas nós já vimos tantas coisas com relação à defesa da fé que nos ajudam a sair um pouco do estereótipo de briga de argumentos, não é? Quando nós entramos nesse modo briga de argumentos, nós não estamos defendendo a fé como o Senhor nos instrui e como tem sido ao longo da história da igreja. Nós já falamos sobre a comunhão com Cristo Jesus, vital para a defesa da nossa fé. Nós já vimos que a defesa da fé, quando bem articulada, vai seguir os propósitos divinos, ainda que ela seja, entre aspas, fracassada. Temos visto que a defesa da fé está intimamente ligada com o seu próprio testemunho pessoal, no entendimento do que Cristo fez em você. Paulo vai fazer uma defesa de fé corajosa, calma, porque ele tem os seus olhos fixos no lugar certo, a verdade imutável, suficiente, de Jesus Cristo. E no final do capítulo, nós vemos a resposta desse governador, da sua esposa, em que ele busca ganhar tempo, e esse cozinhamento do processo de Paulo, é a oportunidade que ele precisa para pregar mais do Evangelho. Meus irmãos, uma visão correta, uma perspectiva correta do Evangelho, vai nos ajudar a enxergar ameaças... Vai nos ajudar a enxergar perseguições como oportunidades. É o que o apóstolo Paulo faz aqui e em tantas outras passagens no livro de Atos. Bom, eu espero que no final você enxergue que a defesa do Evangelho é uma atividade espiritual dirigida pelo próprio Evangelho. Dirigida pelo próprio Evangelho. Então vamos nos primeiros nove versículos, nós vamos ler em blocos esse capítulo, tá bom? Os versículos 1 a 9, depois que lemos o versículo 1 a 9, nós vamos apurar alguns detalhes, tirar algumas lições, vamos para o próximo bloco, os versículos 10 a 21, apuramos alguns detalhes, tiramos algumas lições e aí vamos para os versículos 22 a 27. Então diz assim o texto nos versículos 1 a 9. Cinco dias depois... Desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador um libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo, Excelentíssimo Félix, Tendo nós, por Teu intermédio, gozado de paz perene e também por Teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. Sempre, por toda parte, isso reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não Te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a Tua clemência, nos atendas por um pouco." Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Bom, eu não sei o que você notou aí do discurso de Tértulo, mas parece o Sambarilove, não é? Ele vem nos versículos 3 em diante e passa toda uma bajulação com Félix. Essa é uma bajulação milimetricamente pensada, essa é uma estratégia de retórica em que Tértulo sabe com quem está falando e sabe como ele vai conseguir atenção. Tértulo sabe com quem ele está falando e sabe como ele vai conseguir a atenção de Félix. Bom, esse é esse orador profissional Tértulo, usando essas táticas aí de bajulação, ele profere uma acusação política. A questão não é política. A liderança de Israel não tem o mínimo interesse em acusar Paulo em vias políticas. A política se torna um instrumento para que eles consigam o seu verdadeiro propósito, porque trata-se de uma acusação teológica, trata-se de uma batalha espiritual. Política é uma circunstância, política é uma ferramenta em que Tértulo, amando da liderança de Israel, vai usar para os seus propósitos. É uma acusação política e consistente com a linha dos judeus, ela é muito bem desenhada, ela chama atenção e repete alguns temas que já apareceram em outras disputas e acusações contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você se recorda, duas semanas atrás, nós estávamos em Atos capítulo 7, e as acusações que foram proferidas contra Estevão, giravam em torno de blasfêmia contra o povo, contra a lei e contra o templo. Lembra disso? Segue o padrão, meus irmãos. Eles vão ficar nesses três temas... Eles vão ficar usando aquilo que uh, aparentemente é uma contradição, é uma violação da lei de Moisés, da lei dos romanos, da lei de Deus, e ficar ao redor desses temas acusando Paulo, acusando a igreja de estar contra a lei, de estar contra o povo, de estar contra o templo. E eles amarram isso apelando para aquilo que chama a atenção de Félix. Ah, Félix, você, você é o cara. E por meio de você, Félix, nós temos gozado de paz. Isso chama a atenção de Félix. Isso prepara Félix para que ele escute a acusação do povo, da liderança de Israel. Por quê? Porque paz era um elemento importante para o Império Romano. Um império que se expande, um império que avança em conquistas e que constantemente tem que demandar esforços, recursos para promover, aplacar a paz de tantas tribos, povos, etnias, parte de um grande império e que não está de bom grado ser dominado pelo império romano. Então Tértulo elogia a sua capacidade, Félix, de administrar paz. Isso não era bem verdade. Félix aqui já está cumprindo, inclusive, aviso prévio. Por sua incompetência de manter a paz. Mas aí tem alguém que reconhece o meu valor. Tértulo. E a liderança religiosa de Israel. Você, Félix, é o cara. Você é capaz de manter a paz. E meus irmãos, essa é essa linguagem persuasiva, dando a Félix aquilo que ele quer e tanto anseia, Um reconhecimento de um governante competente, e depois que Félix está desarmado, ele vem com a bomba, a bomba da acusação, Félix então é esse governante corrupto, que tem sua posição por meio da intervenção do seu irmão, e um relacionamento conjugal publicamente conhecido como adúltero, um homem sem caráter. E persuadindo com mentiras, Tértulo busca, então, a justamente ganhar o favor de Félix, julgando a causa de acordo e em favor com a liderança de Israel. Como é que era essa acusação? A acusação, ela é construída com três pontos. São três pontos que eles levantam. O primeiro deles é que Paulo era uma peste. Não é o peste, ai ah, é seu pestinha. Não é? Paulo é chamado de peste. Provavelmente, meus irmãos, fazendo uma alusão ao fato de que Paulo era alguém que infestava com suas ideias. Uma peste. Ele vem, causa distúrbio e é infeccioso. Esse negócio vai se espalhar. Ele é uma peste. Diz o versículo 5. E essa atitude de peste que causaria distúrbios e que infestaria toda a região, era uma violação da lei romana. Então ele já chama a atenção, Tétulo chama a atenção de Félix, olha, esse camarada aqui é uma peste, não se deixa se enganar aqui, não se deixa enganar com esse rostinho angelical, com esse rostinho aí de quem confia na soberania de Deus e está do lado da verdade, vai sair vitorioso, não é? Mas ele é uma peste, ele é uma peste. Volta um pouquinho em Atos capítulo 17, versículos 6 e 7, para você ter uma ideia do que é o teor da acusação aqui, do que eles estavam chamando o apóstolo Paulo, versículos 6 e 7, porém não os encontrando arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui os quais Jason hospedou, todos estes com, procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. É essa é a ideia aqui de peste. O que, que a peste faz, neste caso, nessa acusação, estão transtornados, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Então essa peste chegou. Chegou e eles estão violando a lei romana. O segundo aspecto da acusação a de Tértulo... Esse representante da liderança de Israel contra Paulo diante de Félix era o seguinte. Paulo era um líder de uma seita, dos nazarenos. Ó, tem um aspecto de agitação política e tem um aspecto aqui de alguém controverso, religiosamente falando, e ele é o líder de uma seita. Diz ainda o versículo 5. Ele é o principal agitador, essa peste aí, não é? Da seita dos nazarenos. Isso era uma violação da lei judaica. Essa seita aí. Isso é uma distorção do que nós cremos como judeus e ele é o líder dessa seita. Então tétulo está tentando criar uh, uma, uma peça de acusação que fosse contundente, que fosse persuasiva, a fim de que Félix assinasse o decreto ou da prisão de Paulo ou da execução de Paulo. É bem provável que é exatamente o que eles estão buscando. A execução de Paulo. E o terceiro aspecto é que Paulo tentou profanar o templo. Uma violação da lei de Deus. Diz no versículo 6 de que ele tentou profanar o templo nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Todas essas acusações, então, apontavam para a pena máxima, a pena de morte. A pena de morte. Os irmãos, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Aos olhos humanos, diante da descrição que eu estou passando para os irmãos, está acontecendo uma grande injustiça, está acontecendo... A um inocente na mão de líderes e governantes corruptos e, e chega disso. É isso que está acontecendo? É, essa é uma perspectiva que descreve o que nós estamos testemunhando lendo o relato de Atos capítulo 24, versículos 1 a 9. Porém, Jesus já tinha antecipado para os primeiros discípulos o que viria de acontecer nos próximos dias, nos próximos meses e como seria o início da igreja. O que está acontecendo é aquilo que Jesus havia antecipado. Lucas capítulo 21, versículos 12 e 13. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Jesus havia antecipado. Dias difíceis vão chegar com o propósito de que seja dado testemunho. Bom, é isso que está acontecendo. E algumas lições já começam a nos ajudar a pensar o que é a resposta comum nesse mundo entregue ao Deus deste século quando a igreja avança no propósito da proclamação do Evangelho. Jesus já ajudou os discípulos a entenderem isso. Nós vemos o descritivo do avanço do Evangelho no decorrer do livro de Atos, que nos ajuda a antecipar o que vem na história do mundo, em diferentes regiões. Mas, meus irmãos, nada de novo debaixo do sol. A lição é que inimigos do Evangelho vão se opor aos cristãos. É simples assim. Não se trata simplesmente de um jogo de cavalheiros em que ideias são apresentadas e discutidas dentro de lógica e decência. O simples fato de professarmos Cristo Jesus como Senhor e Salvador é suficiente para que você se torne o, número um, o inimigo número um das trevas. E por vezes nós achamos de que a defesa da fé, bem articulada, é capaz de nos fazer livrar dessa realidade, mas não é. Porque perseguição, hostilidade é uma resposta natural, frequente e tem sido ao longo desses últimos dois mil anos quando a luz é proclamada. E a gente tem visto isso, temos falado isso, de que perseguição nos seus mais variáveis níveis são respostas àqueles que querem viver piedosamente por Cristo Jesus. Então, inimigos do Evangelho irão se opor aos cristãos. Perseguição, então, não é uma mera resistência a um conjunto de ideias, mas às pessoas que há, que as propagam. Nós não somos a mensagem, meus irmãos, mas nos tornamos cartas vivas do Evangelho. Então, o objetivo é calar aqueles que abrem a boca, para falar da verdade, para falar da luz. Identificados com Cristo, então. Somos tratados de acordo com o destino de Cristo Jesus. É isso que espera e tem marcado a história da igreja. Às vezes nós nos perdemos ah, na história porque existem ao longo do tempo inúmeros momentos de paz, tranquilidade, exercício da misericórdia de Deus. Não tem nada e absolutamente errado, nada errado em orarmos por isso, orarmos por aqueles que sofrem em outros lugares do planeta intensas perseguições. As perseguições têm níveis diferentes, têm formas diferentes e sempre tem algo em comum. É a resposta à proclamação do Evangelho. Simples assim. Paulo, então, vai formular sua defesa diante de Félix. Versículos 10 a 21. E diz o seguinte, o texto. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu. Sabendo que há muitos anos é juiz desta nação sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de doze dias desde que subi a Jerusalém para adorar. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estavam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens, depois de anos Vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje, sou eu julgado por vós, acerca da ressurreição dos mortos. Meus irmãos, as acusações eram falsas. As acusações eram falsas. Há uma referência de que Paulo estava criando confusão, de que Paulo era esse líder da seita... Difamando o templo, fazendo referência a um episódio que se passara alguns dias antes em Jerusalém. Lugar onde o apóstolo Paulo havia ficado por doze dias. Em doze dias o apóstolo Paulo criou uma seita, um motim, um golpe de estado e profanou o templo no qual ele sequer havia sido visto. Um ninja. Ou uma clara acusação falsa. Uma clara acusação falsa. Virem um pouquinho em Atos capítulo 21, versículos 27 a 29. Quando já estavam por fim dar os sete dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoraçaram todo o povo e o agarraram, gritando, Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinha visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam Paulo que o introduzira no templo. Então está aí de onde eles tiraram todas essas acusações. Paulo irá usar então as palavras de Tértulo para montar sua defesa. Ele vai seguir a mesma lógica. Ele vai olhar, a acusação foi feita com relação à lei romana, à lei dos judeus e à lei de Deus. Então ele vai montar uma defesa apontando que ele não violou nenhuma delas e apontando para os temas que são levantados. Povo, lei e templo. E ele monta sua defesa. Sua introdução, assim como o Tértulo, aponta para o teor da sua defesa. Diferente de Tértulo, Paulo não faz uma bajulação. Diferente de teto, ele aponta para a verdade, você é um juiz, há muitos anos é juiz dessa nação, então eu me sinto à vontade de apresentar a minha causa para que você julgue, você não é juiz, então eu apresento para você e você irá julgar minha causa. A defesa então tem três pontos, Paulo não era uma peste, mas ele era um judeu como seus acusadores. Grande parte desses romanos sequer queriam ter envolvimento, além do necessário para manter a paz e a estabilidade política com as coisas de judeus. E Paulo diz, olha, eles me chamam de peste, mas eu sou da mesma laia. Nós somos judeus. Nós somos judeus. O versículo 14, porém confesso de que segundo o caminho, que eles chamam de seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, acreditando todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então não tem aqui violação de lei romana, Félix. Eu estou simplesmente seguindo a tradição. Obviamente com um entendimento mais claro, com os olhos abertos pelo Espírito Santo, entendimento completo da lei do Senhor. Paulo não é o líder de uma seita, mas seguidor do caminho Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Ele já está ensaiando algo que vai ser o seu desfecho final depois. Ele vai falar sobre essa ressurreição. Porque Paulo não está só se defendendo. Paulo está preparando o terreno para pregar o Evangelho. A preocupação do apóstolo Paulo não é necessariamente sair livre da acusação, Livrar sua pele. A preocupação do apóstolo Paulo continua a mesma. Pregar o Evangelho. Olhos fixos nisso. Olhos fixos na pregação do Evangelho. E no terceiro ponto, então não tem violação da lei judaica. E Paulo não profanou o templo, mas seguiu seus ritos sem violação. Não houve aqui violação da lei de Deus. Bom... Basicamente, nos versículos 11 a 16, ele traz sua defesa. Não quebrei a lei. Nos versículos 17 a 20, não tem motim, não tem agito. E no versículo 21, ele descortina para Félix qual é o problema. O delito permitido. O delito permitido. Estou sendo julgado pelo quê? Por causa da ressurreição. Porque a minha mensagem... É o Evangelho. É por isso que eu estou sendo julgado, Félix. Não se tratava então de acusações legais, mas teológicas e espirituais. Havia muito barulho em toda essa acusação política que Tértulo, amando da liderança de Israel, está apresentando diante de Félix. E Paulo começa a desconstruir isso, porque era um homem justo, era um homem transformado pelo Evangelho em quem não havia dolo. E ele apresenta então de que ele não havia descumprido a lei romana. Ele apresenta que ele não havia descumprido a lei de Moisés. Ele apresenta que ele não havia descumprido a lei de Deus. O ponto é o seguinte, Félix. O ponto é que eu estou sendo julgado pela ressurreição dos mortos. É por isso que eu estou sendo julgado. A questão era a mensagem de Paulo. Esse era o delito, delito permitido. Paulo mostra então uma fé genuína... Uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Meus irmãos, grande parte da nossa covardia na defesa da fé é porque nós não temos uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Você sabe que para engajar na defesa da fé, você sabe que para articular a defesa da fé de maneira pública e no seu contexto, sua vida vai ser posta à prova. O seu CPF vai ser checado no Serasa. Uma consciência pura diante de Deus e dos homens é que nos dá a coragem e a ousadia para seguirmos proclamando o Evangelho em meio à hostilidade. Ainda que seja carregada de mentiras. Mas um caráter provado, um caráter que demonstra as transformações do Evangelho é o segredo, é a base dessa coragem e dessa ousadia. Paulo tem moral na pregação do Evangelho. Uma consciência pura diante de Deus, diante dos homens... E a relevância da ressurreição é justamente porque prova o ponto da suficiência da morte de Jesus. Jesus ressuscitou. A morte de Jesus é suficiente para pagar o preço dos meus e dos seus pecados. Mostra a supremacia do seu senhorio. A falência de um sistema religioso criado por homens que não entenderam a lei de Deus. A mensagem do Evangelho vem então para mostrar a, a falácia, a falência de tudo aquilo que a liderança judaica havia então criado. A baderna teológica que eles haviam criado. A ressurreição dos mortos também proclama a antecipação do retorno de um juiz. está entendendo porque essa mensagem precisa ser abafada. Diante, então, da refutação das acusações, o julgamento cessaria. O julgamento deveria acabar. Félix entendeu o que está sendo dito, ele já havia, inclusive, sido exortado por um governante anterior, de que, olha, não tem dolo, não tem razão para prisão, não tem razão para execução. Só que Félix é um político. Félix está tentando tirar algum benefício dessa história. Félix está tirando, tá querendo tirar proveito dessa situação. Ele vê essa liderança enfurecida. Ele vê esse homem sem culpa. Ele vê, ele vê esse homem com uma mensagem muito clara em quem não adolo E pregando uma mensagem. E ele fica, de quem que eu posso tirar alguma coisa aqui? Talvez se eu acalmar um pouco essa liderança... Eu vou ser bem visto pelos meus superiores, quem sabe se aviso prévio caia. Mas ao mesmo tempo não tem como eu soltar esse camarada. A não ser que ele seja alguém dinheiroado. Tenha amigos ricos, consiga me dar alguma coisa. E aí eu libero ele. Félix vai ficar observando que ainda mais, onde eu vou ter a melhor oportunidade. Mas o ponto meus irmãos. Que essa é a perspectiva humana de como avaliamos Félix. Mas existe um Deus soberano. Que já havia antecipado para Paulo o seguinte. Paulo, é o seguinte. Você vai... E eu vou mostrar para você... Quanto vale sofrer pelo meu nome. Você vai... E o que te espera são cadeias e perseguições. Coragem, estou com você. Você vai... E você vai testemunhar do meu nome até Roma. Paulo sabia quem estava com ele, sabia qual era a missão e que ela não tinha ainda terminado. Bom, tem lições aqui, meus irmãos. As lições é que a luta é de ordem espiritual, não legal ou meramente moral. O que ajudou o apóstolo Paulo, no meio disso tudo e de toda essa confusão, em que naturalmente o seu coração seria tentado como o meu e o seu, que absurdo, estou indignado, Félix realmente é um juiz ímpio. Paulo entendeu a natureza da batalha. E as testemunhas fiéis falam calmamente e corajosamente. Calmamente e corajosamente. Paulo tinha essa coragem, garantida pelo próprio Senhor Jesus. Atos capítulo 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Com então, coragem. Bom, terceiro bloco, nós vemos que Félix toma uma decisão política não necessariamente justa, uma decisão política não necessariamente justa, versículos 22 em diante, então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa dizendo, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro o conhecimento do vosso caso, e mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-se, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando mais frequentemente, conversava com ele. Dois anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Oh, típico, não é? Chamava Paulo, agora ele vem com cheque, porque acesso aos amigos dele ele tem, e nada do cheque. Liderança de Israel enfurecida, mantém preso, para quê? Para ganhar o favor da liderança de Israel, para que eles não façam motins, e assim ele vai administrando politicamente uma causa, não de forma justa. Você percebe, como não são poucas as vezes em que somos prejudicados, em, vários, em várias instâncias, em vários momentos, diversos, diversos níveis, por decisões que são tomadas, não a revelia da soberania de Deus? O Félix busca ganhar tempo, tratando bem a Paulo, e procurando ganhar tudo o que conseguir com essa situação. Apoio popular... E dinheiro do apóstolo. Mas tem um problema. Lígia já havia dito a Félix que nada justificava a morte ou mesmo prisão. Solta, solta. E ele manteve por dois anos. E o apóstolo Paulo nada mais enxergava do que dois anos de oportunidades. Para eu atemorizar Félix e sua esposa. Sobre a ressurreição, domínio próprio, juízo vindouro. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente já sabe o que está acontecendo. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Eu acredito que a fé do apóstolo Paulo, nesse momento, está sendo encorajada. O que para nós seria motivo muitas vezes e frequentemente de desânimo, para o apóstolo Paulo é de encorajamento. Só se confirma a palavra do Senhor. Paulo vai crescendo. Por isso que ele vai se tornando esse tipinho meio insuportável, não é? O apóstolo Paulo era um tanto quanto difícil. Lidar com ele do outro lado, num debate, numa oposição, é difícil. Ele cria no que ele falava. Ele cria no que ele falava. Nós vamos prender você, Paulo. Ok. E eu vou chamar você para audiências constantes? Ok. Eu tenho uma mensagem para você e para sua esposa. Sabe qual é? O seguinte. É, tem uma justiça verdadeira. O recado é o seguinte. Não é estreco aí que você está fazendo, não. Ó, oh, esse aqui é irmão desse. Tá meio baleado, mas esse aqui é irmão desse. Félix, ouvindo aquilo, ele, esse cara entende de justiça. Ah, agora deixa eu te falar um pouco sobre domínio próprio, Félix, que seduziu a mulher do outro. Deixa eu te falar um pouquinho sobre domínio próprio. O que que Paulo faz? Ele aponta o padrão de Deus. Ele aponta a razão porque você, Félix, não dorme direito, tem culpa no cartório. Deixa eu te dizer o padrão de Deus. Deixa eu te falar do juiz vindouro. Você acha que isso aqui, isso aqui é um tremendo um papelão, Félix? Isso aqui é a oportunidade a qual eu proclamo uma mensagem, mas vai ter um que não é papelão. Há um juízo vindo a ouro. Bom, Paulo então segue o padrão do seu testemunho, defesa que nós já vimos em Atos capítulo 22. Ele mostra como o Evangelho confronta. Nós estamos aqui destrinchando o versículo 24, quando ele fala a respeito da fé em Cristo Jesus. Qual é o padrão que o apóstolo Paulo usa? Ele mostra a confrontação do Evangelho. Saulo, Saulo, porque me persegues? Ele mostra o que está errado, ele confronta. O Evangelho esclarece quem é Jesus. O apóstolo Paulo agora tem tempo de mostrar e apontar quem de fato é Jesus Cristo. Senhor dos senhores, o Salvador. O Evangelho faz isso, esclarece quem é Jesus. O Evangelho expõe as trevas. Seguindo o padrão que o apóstolo Paulo faz em Atos capítulo 22, versículo 9. O evangelho traz arrependimento. Nós vimos isso no próprio exemplo do apóstolo Paulo. De perseguidor a perseguido. De inquisidor a missionário. Não vai ser diferente com Félix e Drusila falando acerca da fé em Jesus Cristo. E a conclusão então desse indivíduo é o quê? Medo. Você já imaginou a mistura de sentimentos e emoções que Félix tem? Esse prisioneiro que ele não pode simplesmente executar qualquer sentença, com medo de motim, com medo de perder uma fonte de renda, traz o camarada, ele é persuadido pelas coisas e ao mesmo tempo causa repulsa. Por quê? Porque o Evangelho faz exatamente isso. Atrai e confronta. Bom, dissertando então acerca da justiça, do domínio próprio, juízo vindouro, Justiça, há um padrão demandado por Deus em sua santidade. E a justiça do juízo ou da salvação. Romanos capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Félix sabe o que ele está fazendo. Félix sabe o que ele está fazendo. Ele consegue enganar muita gente e manter uma aparência de justo juiz. Ele sabe o que ele está fazendo. E Paulo adverte. Deus não é assim. Deus não é assim. Ele fala acerca do domínio próprio, esse controle de paixões, o que é requerido diante de Deus. Em que todos nós, meus irmãos, estamos longe Estamos estamos quem? E do juízo vindouro. O resultado de não ter o que é requerido diante do padrão de Deus, Félix ficou amedrontado e deu um perdido. Tira esse cara daqui. Tira esse cara daqui. Muitas vezes é assim que funciona. Não é? Nós achamos que podemos brincar do esconde-esconde com Deus, como uma criança. Lembra do esconde-esconde da criança? A criança vai se esconder e ela se esconde assim. Ninguém vai me achar. É o que Félix faz. Diante da clara exposição do Evangelho, diante da acusação de que ele tem culpa no cartório, diante do apontamento de que Jesus Cristo é o caminho, de que tem coisas para abrir mão, de que tem um caminho para seguir, Félix resolve calar o mensageiro: tire ele daqui. Tire ele daqui. Isso não resolveu o problema de Félix calar a voz de Deus não resolve o seu problema cauterizar a sua consciência não resolve o teu problema só tem uma solução para o teu problema o teu problema diante do Senhor é resolvido com a provisão divina Jesus Cristo, nosso Salvador essa é a resolução dos nossos problemas enquanto o mundo segue uma baderna num circo de injustiças, o povo de Deus mantém os olhos fixos procurando, não escape, oportunidades. Oportunidades. Bom, lições, além de todas essas, tem mais uma, circunstâncias adversas, diversas, são oportunidades para o testemunho da fé. Meus irmãos, nossa agenda é outra. Nossa pátria está nos céus. Então nós seguimos a pátria que está nos céus. E a agenda da pátria dos céus é outra. Não é necessariamente o bem-estar social, não é a justiça desse mundo. Todas essas coisas têm o seu lugar e tem uma forma em que nós conversamos sobre elas. Mas se ficamos só nelas, deixamos de enxergar as oportunidades da proclamação do Evangelho. Deixamos de enxergar o avanço do verdadeiro reino, do reino de Deus, que avança com o cetro da proclamação do Evangelho. Segue transformando num pano de fundo circense das injustiças deste mundo. É nesse pano de fundo de trevas que a luz de Cristo brilha intensamente. Porque a defesa do Evangelho é uma atividade espiritual dirigida pelo próprio Evangelho. Então, deixa eu colocar para você algumas perguntas. Sua avaliação das injustiças é calibrada pelo Evangelho e suas oportunidades? De todas elas, meus irmãos. Desde quebra de contrato de operadoras de telefonia celular, não é? até violação dos seus direitos de consumidor, até o fato de que alguém entregou um troco errado... Erros de todos os tipos que nos cercam e criam esse ambiente de injustiça e desperta em nós aquele anseio. Muito do nosso incômodo, meus irmãos, é movido pelo anseio de justiça. Isso tem promessas para nós. Agora, você enxerga essas injustiças calibrado pelo quê? Sangue no zóio, faca na caveira. Que te leva justamente aquilo que Tiago capítulo 3 nos exorta. Essa sabedoria demoníaca. Que causa todo um forfé, não é? Causa toda uma confusão. Presta atenção nos sinais. Os sinais mostram qual sabedoria você está usando. Sua avaliação então das injustiças é calibrada pelo evangelho e suas oportunidades ou por sua indignação pessoal? Como você responde aos ataques da fé? Aos ataques, melhor dizendo, à fé. Okay? Nossa fé ela é atacada constantemente, não é? O tempo todo, todo o tempo, nossa fé é atacada. Amanhã você se prepara para mais um dia no seu ambiente de trabalho, mais um dia no seu ambiente de estudos. É bem possível que você escute coisas. Escute coisas hoje à noite, escute coisas onde for. Como é que você responde ao ataque da fé? Moldado pela verdade que cremos? Ou tomados por medo dos desdobramentos? O apóstolo Paulo avançava com coragem. O apóstolo Paulo avançava com firmeza. Porque ele sabia em quem ele cria. E ele tinha bem clara a visão da missão. Qual é o seu propósito? Qual a sua missão? Nossas reações são termômetros importantes... De onde está a nossa confiança? O que suas reações estão falando da sua confiança? A resposta certa, todos nós sabemos. Deus é soberano, segue no controle, amém? amém? Suas emoções estão dizendo isso? Suas reações estão dizendo isso? Suas indignações estão dizendo isso? Suas redes sociais estão dizendo isso? Porque, meus irmãos, nossa postura diz o que de fato nós confessamos. E diante de tanta injustiça, diante de tanta coisa que acontece, no nosso dia a dia, em várias esferas, na história do mundo e da humanidade. Nós somos cidadãos dos céus, nossa missão é outra. Lembre-se, lembre-se da mensagem da ressurreição. Que o nosso delito seja apenas um. A gente prega Jesus. Esse é o único delito que nós devemos ser acusados. Esses crentes aí que fica pregando Jesus. Mas eu temo que já não é o único delito ao qual nós somos acusados. Já faz um tempo. Então é hora de juntarmos os cacos. Lembrarmos qual é a missão, de que a nossa alegria está no Senhor. Amém? Baixo sua cabeça, nós vamos orar. Logo depois da oração, nós vamos ouvir o pós-lúdio. E aí nós temos alguns avisos para os irmãos. Senhor nosso Deus, aqui chegamos diante de Ti e da Tua Palavra. A Tua Palavra que descreve o Deus como santos do passado, como irmãos nossos. Responderam a injustiças, responderam a injustiças que sofreram. Porque pregaram o Evangelho. Viveram diferente. Suas vidas não eram perfeitas, mas eram coerentes com a fé. Que esse seja o nosso único delito, Senhor. O delito de proclamarmos a mensagem do Evangelho. O delito de conduzirmos nossas vidas coerentes com o Evangelho. Aí sim, seguiremos, confi seguiremos confiantes, ousados e aproveitando as oportunidades num pano de fundo adverso, seja lá qual for, na pregação do Evangelho. E irá honrar e glorificar o Teu nome. E é o que nós pedimos, confiantes da ação do Teu Santo Espírito, para honra e glória a Deus do Teu nome, nome de Jesus. Amém.